0: te pri ďalšej epizóde podcastu Reči o živote vesmíre a vôbec. V tejto epizóde si povieme niečo o kryptomenách a bitcoine pre podnikateľov. Ale ešte vt- predtým sa s vami podelím o Biohack, ktorý vidíte za mnou, ak pozeráte video a počujete. A to je trávenie čo najväčšieho množstva času von na slnku. Takže aj keď... Pracujete, tak odporúčam nielen v lete, ale aj na jeseň, aj v zime, aj na jar. Vždy, keď sa dá, tak výsť von a pracovať z vonku. Ja to teda praktizujem pomerne dlho. Dokonca knihy som písal prevažne vonku, prevažne celé písanie bolo napájané zo solárnej energie a to nielen zo so z toho, že slnko poháňalo moje mitochondrie a nabíjalo mňa energiou, ale používal som aj solárne panely. A, takže naspäť k téme Bitcoin pre podnikateľov, podnikanie. Ako ste možno zachytili, urobil som kurs Kryptomeny pre podnikateľov, kde sa pomerne podrobne venujem jednotlivým témam, ktoré si preberieme v tomto podcaste. A zase vám strihnem podobne ako v predchádzajúcom podcaste moju prednášku, ktorú som na túto tému mal a prejdem tak veľmi z rýchlika, zo pár lekcií z kurzu Kryptovený pre podnikateľov. To, to sa bude diať v tej prednáške samotnej. Čo sa týka tých tém, tak aj v tom kurze, aj, aj v prednáške vlastne sa snažím o dve veci. Prvá vec je, že ľudia podnikateľov často vnímajú ako nejakých šialených teda podnikateľov, ktorí používajú bitcoin v podnikaní. A to tým teraz nemyslím bitcoinové firmy, ktoré sa zaoberajú ja neviem, vývojom hardwareu, softwareu alebo poskytovaním služieb v oblasti bitcoinu alebo kryptomien, alebo robili nejaké ICO, či aký je teraz cool názov na robenie tokenov. Ale myslím tým bežné firmy, ktoré sa venujú niečomu úplne inému, či už výrobe textíly, či už je to IT bezpečnosť, či už je to kebabový stánok na rohu a tak ďalej. A týchto podnikateľov, ktorí používajú Bitcoin, veľa z nás, alebo veľa z vás alebo veľa z nich veľa, veľa ľudí považuje za, za nejakých šialených gamblerov, ktorí ako sa oddajú šialenej bitcoinovej volatilite a vlastne vôbec nevedia, čo robia. A vlastne v kurze aj v tej prednáške sa dozviete, prečo si v prvom rade myslím, že aj ľudia, ktorí považujú, používajú eurá sú do veľkej miery gamblery a vlastne nevedia aká bude hodnota euro v budúcnosti, teda ako veľmi euro strati na hodnote v budúcnosti, aby som bol presný, lebo vieme, že inflácia funguje a keď je aj nízka, tak stále je to inflácia. Teraz hovorím o cenovej inflácii, ale väčšinu času aj v eurách funguje monetárna inflácia, teda centrálna banka tlačí peniaze. Samozrejme pri bitcoine túto neistotu máme trochu vyššiu. Napríklad bitcoin môže aj získať na hodnotenie, len stratiť, ale samozrejme môže aj stratiť a aj výrazne viac ako tomu býva obvykle v eurovej ekonomike. No a na to samozrejme existujú stratégie od hedgingu cez zaručené pôžičky až po prácu s tým bitcoinovým fondom ako nejakou finančnou rezervou alebo kapitálovým fondom. Takže toto si všetko povieme. A veľa ľudí možno, keď sa povie, že bitcoin pre podnikateľov, tak sa opýta otázku, že, že OK, a to bude asi o tom, že ako príjmať bitcoiny vo svojej firme. Tak to si v krátkosti povieme na záver, ale to podľa mňa nie je tá najzaujímavejšia téma. V kurze sa s kuponom podcast môžete mať lepšiu cenu dostanete zľavu na tento kurz. a v kurze sa dozviete všetko a o mnoho viac ako hovorím v, tejto, v tomto krátkom podcaste a v tejto krátkej prednáške dozviete sa to podrobnejšie a, a lepšie, takže určite, ak ste podnikatelia a ešte nepo, nevyužívate všetky možnosti bitcoinu, čo veľmi predpokladám, že nevyužívate tak tak odporúčam si tento kurz zakúpiť, pozrieť a upgradnúť svoje podnikanie na tisíc ročí. Takže poďme na hlavnú časť podcastu. Keď sa bavím s podnikateľmi, ktorí teda nerobia v oblasti Bitcoinu alebo krypta, o tom, že používať kryptomeny v podnikaní, tak... Trvá si tak pol minúty, kým ma začnú považovať za ultra gamblera. <laughs> ako podnikať tak, že používam ako základné aktivum vo firme alebo nejaký, v nejakej forme niečo tak volatilné ako bitcoin. tak ako, Všetci si myslia, že som v nejakom ultra kasinie. Chcel by som vám povedať, ako môžete vy používať Bitcoin vo svojom podnikaní bez toho, aby vás tá volatilita zabila. A nie je to len o príjmaní kryptomien, práve naopak. A moje skúsenosti majú v tejto oblasti už skoro 10 rokov. A založil som, spolu založil som takýto priestor, kde sme si s pár kamarát mi povedali, že ten Bitcoin je taká supernová vec, mohlo by to byť základom nejakého paralelného finančného systému. A ja teda som si to naštudoval, filozofoval som o tom a tak ďalej, no a teda ostatní členovia umeleckej skupiny z toho ven, s ktorými teda sme na tomto projekte spolupracovali, povedali, že OK, ako Juraj, tvoja teória je super, ako uh, fajn, ale ak to má byť základ finančného systému, tak to poďme použiť. Poďme to vyskúšať, či ako sa dá prevádzkovať niečo, uh, čo bude uh, používať vlastne len Bitcoin uh, v, tom, uh, v tom čase. A ja som si to teda predstavoval tak, že si prenajmeme nejakú malú pri- miestnosť, tam si vystavíme nejaké obrazy a budeme diskutovať s verejnosťou o projektoch ven a možno niekomu predáme nejakú kávičku, dá si nejaký drinčík, zaplati bitcoinom a ide, ide preč. A potom ma teda priviezli k tejto budove, povedali, že sme t- ako podpísali nájomnú zmluvu na trojposchodový barák v Holešoviciach. A že ho teda treba naplniť nejakým obsahom, takže tá megalomania nebola mojím zdrojom, alebo nepochádzala odo mňa, ale celkom dobre sa to podarilo. Parálný polis funguje a budem vlastne mať desiaté výročie na jesene na podzim. Takže čo? Veľa z vás si všimne, keď vstúpi do priestoru paralelný polis v Prahe alebo do iných paralelných polis, ktoré medzi medzičasom vznikli v iných mestách. A tak je to to, že sa tam dá platiť iba kryptom. To je taká tá triviálna vec, ale málo kto vie, že na backende vlastne tiež tá organizácia fičí v krypte. Takže nie je to tak, ako veľa obchodníkov, napríklad Alza, ktorí, ktorí robia to, že, že používajú platobnú bránu a rovno vymenia krypto za fiat. My si ten fiat nechávame. A tým pádom máme samozrejme nejaké, nejaké riziko a máme nejaké, nejaké ďalšie, ďalšie otázky, ktoré musíme riešiť. Taká tá základná je OK, čo keď Bitcoin padne na polovicu a ako zaplatíme nájom a ako zaplatíme výplaty. Takže um, to sme si vyskúšali v praxi, pretože takto vyzerala Parálna polis v Bratislave. Ja som sa intenzívne venoval fundraisingu, tam sme museli ten priestor pomerne dosť intenzívne prestavať. vlastne všetky tie časti, ktoré tam uh, vidno, uh, tak sme museli postaviť, čiže železná konštrukcia, uh, alebo teda kovová konštrukcia a, a vlastne celé, celé prerobenie toho priestoru uh, boli pomerne drahé. No a my sme vlastne tie peniaze na postavenie tohto priestoru vybrali v roku 2017 a keď sme kým sme začali stavať, tak sa stalo presne to, že z 20 tisícového bitcoinu sme mali časom až nejaký 5 až 3 tisícový bitcoin, myslím. Takže sme museli riešiť tento problém a tento problém sa tiež dá riešiť. Nie je to teda nič príjemné. Veľa ľudí, prečo to hovorím, že veľa ľudí si myslí, že OK, tak akože jasné, že keď 10 rokov robíte nejaký priestor, tak ste zažili totálny mún ste všetci bohatí, ale ono, keď tie peniaze musíte míňať na tie výplaty a platenie nájmu, tak dosť boli práve tá opačná strana, ktorá je väčšinou dlhšia. Neviem, či keď ste niekto v bitcoine dlhšie, tak sa 3 dní z roka cítite ako milionári a z výšných, um, 362 dní sa cítite, že za bear market. <laughs> takže, takže je to náročné. A keď sa e, bavím o takých mindsetoch podnikateľských, tak taký ten prvý je, že som fiatový podnikateľ, Bitcoin je volatilný, proste nechcem s tým nič mať, je to proste náročné, a čo mi to prinesie a tak ďalej. A potom možno niekomu zapne, že aha, tuto je nejaká skupina ľudí, ktorí možno chcú používať tieto alternatívne peniaze, a keď ho budem príjmať ja, ten bitcoin, ale konkurencia nie, uh, tak získam nových zákazníkov. Ej, že, že nie je otázka, že koľko z mojich existujúcich zákazníkov bude príjmať bitcoin, uh, teda bude platiť bitcoinom. A otázka je, koľko nových zákazníkov získam tým, že moja konkurencia bitcoin nepríjma. To je prvý level. A keby to bolo iba o tomto, tak by som vás teraz poslal preč si užiť slnečko, ale myslím si, že sú ďalšie levely. A ďalší level, ku ktorému sa veľa podnikateľov... Uh, dostane hlavne takých ktorých e, nadchne myšlienka Bitcoinu je že podnikajú priamo v tej oblasti hej že založia zmenáreň alebo e, požičkovú platformu alebo neviem čo píšu knihy alebo si založia YouTube kanál a tak ďalej a po, ponúk, e, podnikajú priamo v tej oblasti tých kryptomien a čo je fajn, ak je to vaša superschopnosť, ak ste v tom dobrí a nie je to fajn vtedy, keď ste prišli z nejakej úplne inej oblasti a vlastne ste sa do toho nejako dostali z boku ako keby a robíte to len preto, že je to cool. A tu ale podotýkam, že je veľký priestor prepojiť to, čo ste už robili s s Bitcoinom a kryptomenami, že napríklad tu vidím kamaráta z Blockchain Legal, takže právnická kancelária plus Bitcoin je totálne v úvodzovkách killer combo, pretože väčšina Bitcoinerov nie sú právnici a väčšina právnikov nerozumie Bitcoinu, takže keď spojíte dve takéto oblasti, tak môžete byť super a a môžete vlastne byť úplne unikátny a zase je to super spôsob, ako uniknúť konkurencii. A podľa mňa taký ďalší level je, že robím niečo, v čom som dobrý, v čom, v čom už podnikám a iba integrujem ten Bitcoin do svojho podnikania a, takým spôsobom, aby mi to prinášalo hodnotu. Takže o tomto vám chcem povedať, o, tej, o tomto poslednom leveli. A, je na to potrebný ten mindset upgrade, to znamená, veľa ľudí povie, že to sa nedá, hej, že Bitcoin je že zabudni, že budeš účtovať v Bitcoine, to je proste, uh, zblázniš sa, skrachuješ do troch mesiacov. Uh, odporúčam minimálne pre túto prednášku tento mindset vymeniť za, zatiaľ neviem, ako by som to riešil, ale možno je to riešiteľný problém. Um, veľa ľudí si proste prečíta nejaký jeden článok a majú pocit, že teda tisícky podnikateľov prehliadajú neriešiteľné problémy a, um, a že vlastne akože je len šťastie uh, to, že zatiaľ neskrachovali. Hej? A ono to nie je celkom tak, že tá paralelná polis... Uh, neskrachovala uh, už 10 rokov a nie je to kvôli šťastí, ako naozaj sme prežili aj, aj, aj ťažšie obdobia a uh, našli sme si vlastne nejaké, nejaké cestičky. Uh, druhá vec, uh, kto, druhý mindset, ktorý odporúčam uh, okamžite zabudnúť, je mindset stability. Žijeme v extrémne volatilnom svete. Máme nepredvídateľnú infláciu, dejú sa proste šialené veci od pandémie, cez kaďakú vojnu. Proste rozbili, rozbili sa nám dodávateľské reťazce. Ceny sa menia. Ak ste si zvykli na to, že máte nejakú pohodičku, ktorá je podložená tým, že máte pocit, že svet sa nemení, že je nejakým spôsobom stabilný, tak... Myslím si, že na toto môžete zabudnúť, že v takom svete už nežijeme niekoľko rokov. Je tam samozrejme veľa disruptívnych technológií, aj aj pozitívnych, ako napríklad umelá inteligencia a tak ďalej. Takže moja rada je vychádzať z toho, že svet nie je stabilný, dokonca podľa mňa ani nemá byť stabilný. A otázka je, ako... prežiť alebo využiť tú volatilitu a žiť vo svete, kde... kde počítam s tým, že, že sa ten svet vlastne rýchlo okolo nás mení a, a nemôžeme sa spolátuť na nič stabilné. A ďalšia otázka veľmi bežná je, že ako to zaúčtujem a nechcem robiť nič ilegálne, tak to sú veľmi jednoduché odpovede, pretože tam je pomerne jasné, čo je legálne a čo je nelegálne a je pomerne dosť dobre jasne napísané, ako sa účtujú bitcoinové operácie, takže tam, tam netreba hľadať problém, kde nie Um, kryptomeny používajú firmy v vrátane veľmi veľkých firiem, ktoré spravujú stovky miliónov dolárov, niektoré dokonca používajú iba kryptomeny. Hej? Čiže ak máte kebabový stánok alebo kaviarničku, uh, tak, uh, tak treba povedať, že, že toto, toto robia teda aj malé firmy, ale aj, aj veľmi veľké firmy. Bitcoin má 14 rokov, má obrovskú komunitu podnikateľov, ale aj vývojárov, právnikov, účtovníkov, ktorí neustále pracujú na tom, aby bol použiteľný. Čiže, čiže sú ľudia, ktorých primárny job je zlepšovanie použiteľnosti Bitcoinu vo všetkých možných use case Čiže ak sa niečo dnes nedá, tak sa pozrite na to o 6 mesiacov a zistite, že možno tento problém už niekto vyriešil. Najprv by som vám chcel, ale teda na obhajobu toho, že keď ma niekto obviní, že som ultra gambler, keď používam bitcoin v podnikaní, tak moja odpoveď nie je, že nie som, ale moja odpoveď je, že aj vy ste gamblery, ale vy o tom neviete. Je to dané niečím, čo sa volá ilúzia účtovnej jednotky a tá v nás zbuduje presvedčenie, že existuje niečo ako stabilná hodnota. Keď sa ale pozrieme reálne na ceny, ja neviem, pohodných môd, energii, aut, nehnuteľnosti alebo platy, tečkárov alebo niečo podobné, tak vlastne vidíme, že to, to nie, je, nie je ako nejaké stabilné číslo a dokonca to nie je ani stabilné číslo, ktoré môžem prenásobiť nejakou konštantou, ktorú publikuje nejaký štatistický úrad, ktorý sa volá inflácia spotrebného koša. Jeden príklad, pohonné hmoty pred COVIDom spravili, neviem, spadli z euro 50 na 90 centov, potom, potom, spadli, potom vystúpili na 2 eurá, teraz sú neviem, euro 30 alebo koľko. Že, že to nie je, že, že postupne všetko rovnomerne zdražuje, ale ceny, ceny sa veľmi rápidne menia a hýbu čo sa týka sezonnosti, dopytu, ponuky, energetická kríza a tak ďalej. Takže um, ilúzia, že keď ja si pamätám, že Flatlight má stať 3 eurá, alebo teda české koruny, to neviem používať, tento, tento shitcoin v hlave. A tak, a, a tak to vôbec tak nie je, že, že tie ceny sú rôzne, sú rôzne v rôznych kavierniach, menia sa v čase, neexistuje niečo ako stabilná hodnota a to je dobré. Pretože cena je informačný systém, ktorý nám hovorí o tom, kde sa stretne ponuka a dopyt a umožňuje nám prerozdeľovať vzácné zdroje. Takže to je veľmi dobré. A teda v prvom rade každý podnikateľský plán musí počítať s nestabilitou, volatilitou a zmenou cien a to aj v prípade, keď používame eura, alebo teda spomínané české koruny, čo je teda asi iný názov pre euro v inej jednotke. Ale to nie je všetko. Skúsme si spraviť takýto že podnikateľský plán. Dal som to na slovenských číslach, konkrétne na bratislavských, lebo to poznám najlepšie, ale veľmi rýchlo to pochopíte, takže predstavte si, že si chcem kúpiť dom na bratislavskom Slavine, ktorý teraz stojí ceca milión eur. Ale poviem si, že OK, ale nepotrebujem ho teraz, stačí mi neskôr, tak oddialim tú spotrebu a poviem si, že skúsim ešte vlastne ten milión rozmnožiť a zarobiť podnikaním. Použil som rok 2021, lebo sú na ne všetky dostupné čísla, takže, takže sú to reálne čísla, ktoré som zobral z trhu a z rôznych inštitúcií. Takže prvého prvý investujem do podnikania milión eur, 31.12.2021 mám 1,2 milióna eur, takže mám takú štandardnú maržu vo väčšine služieb CC a môžeme očakávať takúto nejakú maržu. Sme super úspešní podnikateľi a milión sme roznožili na 1,2 milióna eur. Inflácia, teda inflácia spotrebného koša je 9,25 ročne. Takže s týmto vychádzame. Už asi narážate na to, že teda už asi vidíte, že na čo narážam, ale bohužiaľ to bude ešte horšie, ako, ako si myslíte, že nejdem to len prenásobiť infláciou. K prvom rade zaplatím danie. Na Slovensku to vychádza nejak takto, takže z tých 200 tisíc extra nad tým miliónom mi ostane 139 500 eur, takže tá marža už nevyzerá až tak dobre, ako som začal. Poďme zarátať tú infláciu Čiže ak by som rátal uh, tú infláciu z potrebného koša podľa štatistického úradu, tak to, čo som si mohol uh, kúpiť jan- 1. januára za milión, si uh, na konci roka môžem kúpiť za milión uh, 92 500. Uh, čiže ešte by som v zásade mal byť v pluse. Uh, čiže som teda 47 tisíc v reálnom zisku uh, v cenách z konca roka. Uh, Čistá marža teda je len 4,3%, namiesto toho, čo som si myslel, že je 20%, tak to už nie je zase až také cool, ale bohužiaľ uh, príbeh stále nekončí a uh, poďme si kúpiť tú nehnuteľnosť. Takže, um, takže nehnuteľnosť, toto je index uh, cien nehnuteľnosti v Bratislave, uh, tento, tento, táto žltá čiaročka mi porovnáva začiatok a koniec roka, takže vyzerá to nejak takto. Nebudem vás trápiť matematikou, vypočítal som to a cena nehnuteľnosti v Bratislave zrástla za to obdobie o 22,19%. Percenta, to znamená dom, ktorý na začiatku roka stal milión eur, teraz stojí 221 900, A keďže mám iba milión 139 500, tak po roku podnikania, riskovania platenia daní musím zohnať ešte 82 400. Hej. A toto, hovorím, takáto marža je v podnikaní akože za normálnych okolností super. Takže špekulovali alebo gamblovali sme na kúpnu silu eur a tento gamblovanie nám nevyšlo. Výsledok je, že stabilita cien nehnuteľnosti nie je taká, ako sme si mysleli. Inflácia nie je nejaké jedno číselko, ktoré ktoré publikuje štatistický úrad, ale závisí od toho, čo si kupujeme. A a takýmto podnikaním sme prerobili vzhľadom na to, čo si chceme kúpiť a ešte sme aj štátu odviedli 60 500 eur na daniach s príjmou a s dividend. Čo sa stalo? Boli sme oklamaní účtovnou jednotkou. Mysleli sme si, že milión dnes a milión o rok je to isté, ale to nie je to isté. Závisí od toho, čo si kupujeme a od toho, ako sa vyvíjajú tie ceny. A tie teda naozaj nie sú stabilné a nestačí ich násobiť nejakým jedným číselkom, ktoré publikuje štatistický úrad. Ak máme niečo volatilné, ako napríklad bitcoin, tiež špekulujeme na budúcu kúpnu silu, ale ak účtujeme a rozmýšľame v eurách, tak si myslíme, že nešpekulujeme a je to omyl. Takže Všetci tí podnikatelia, ktorí mi nehovoria, že som gambler, tak ja im hovorím, že áno a vy ste tiež gambleria a pravdepodobne prerábate. Väčšina, väčšina ľudí síce platí dane zo zisku, ale reálne generuje reálnu stratu. Zlé správy bohužiaľ nekončia. Ak by sme teda počítali ten zisk 47 tisíc, teda tak, ako ho počíta štatistický úrad a inflácia z potrebného koša, tak stále sme v zisku pretože sme nezapočítali podnikateľské riziko. Podnikateľské riziko je tiež náklad, musíme ho platiť, musíme s ním počítať. Podnikateľské riziko znamená, že sa nám niečo nepodarí. Je to taký istý náklad ako nájomné, zamestnanci a tak ďalej, s jedinou výnimkou, že si ho nemôžeme dať do odpočítateľných nákladov, to znamená, platíme z neho dania. Nevieme ho vyčísliť, Také naivné vyčíslenie je, že keď je napríklad 10 na pravdepodobnosť, že o ten milión prídeme na miesto dosiahnutia zisku, tak v takom prípade je náklad z tohto rizika 100 tisíc. Neodporúčam to takto počítať, ale pre zjednodušenie sa dá takto vnímať. A tým pádom sme oklamaní nielen účtovnou jednotkou, ale rizikom. Pri bitcoine to riziko vidíme priamo a musíme s ním, musíme s ním počítať. Ako je to s podnikateľským rizikom? väčšina vecí v podnikaní je takzvaný downside risk. To znamená, že niečo sa nepodarí. Sú to nezaplatené faktúry zákazníkov, inflácia, teda istota straty kúpnej sily. Mimochodom, ak si myslíte, že inflácia nastávala v nejakých zásadných číslach iba v minulom tisícročí, tak toto sú aktuálne čerstvé, čerstvé prípady hyperinflácia, cvalajúcej inflácie ktoré vidíte, že sú za posledné 3-4 roky. Takže toto sa kľudne môže stať, nie je žiadny dôvod, prečo by nemusela nastať a dokonca ani brutálna inflácia. Neviem, či nastane až taká, ale, ale je to teda riziko podnikateľské a je teda downside riziko. Um, Taktiež môže nastať pokles dopytu, ak ste prenajímali, alebo ak ste mali reštauráciu počas covidu, tak vám poklesol dopyt po týchto službách, síce preto, že vám štát zakázal poskytovať nejaké služby, ale pokles dopytu môže byť aj prirodzený, napríklad konkurencia vymyslí niečo lepšie. A môže nefungovať predaj alebo marketing, dodávateľia nestíhajú, zmenili ceny, dodajú zlý produkt a tak ďalej, zákazníci vám môžu vracať produkt, vyššia kazovosť a tak ďalej. Čiže všetky tieto veci každý podnikateľ pozná, ak podniká už nejaký ten rôčik, že je veľa vecí, ktoré sa môže pokaziť Málo vecí je upside risk. Upside risk alebo upside riziko je, je to, že sa mi niečo podarí, že nejaká nie úplne istá udalosť mi vytvorí, vytvorí zisk alebo príjem. V zásade taký základný upside risk, ktorý každý podnikateľ sa snaží, dokonca je to napísané aj v zákonoch, že podnikáme za účelom zisku, je schopnosť vytvoriť ten zisk a teda vyrobiť produkt a predať ho s maržou. Čo môžeme urobiť? Je povedať si OK, mne toto jedno upside riziko nestačí, že ak sa sa nič nepokazí a, a, a vlastne ešte ešte mám šťastie a podarí sa mi vlastne dosiahnuť zisk, tak to to mi nestačí ako jediný upside a a treba sa pripraviť na nejaký ďalší upside risk a to je v tomto prípade bitcoin. Je to to niečo, čo ľudia si povedia, že OK, ale to je šťastie, že mal si bitcoin a spravil krát dva Uh, áno, je to šťastie, ale to šťastie mal len ten, kto si ten Bitcoin kúpil a spravil krát dva, hej, čiže to nie je také šťastie, že sedím a niečo sa magicky stane, hej, tak, takže taký pekný príklad je, že človek, čo celé dní sedí za kompom a hrá solitér alebo čokoľvek, si určite nenájde partnera alebo partnerku. Hej, čiže na to, aby som sa vystavil šťastnej náhode, že stretnem partnera alebo partnerku, musím sa vystaviť aspoň nejakému kontaktu. Takže ten Bitcoin mi v tomto môže pomôcť. Takže poďme sa teraz pozrieť na to, ako to funguje konkrétne. Ja som spravil pre podnikateľov aj kurz kryptomeny, kryptomeny pre podnikateľov. A venujem sa tam viacerým oblastiam, tie, ktoré som počiarkol takých trošku, trošku nadštnem v tejto prednáške. Takže je to finančná rezerva, kapitálový fond, ako získať bitcoin do firmy, podnikanie vo volatilite, cash flow v bear markete, kapitálové investície, medzinárodné prevody v rámci skupiny alebo pri business to business, príjmanie kryptomien a súvis s marketingom, zábezpeka, crowdfunding, equity funding a decentralizované autonómne organizácie a nová ekonomika. Tak začnem tým to finančnou rezervou a kapitálovým fondom. Takže to je to príjemné prekvapenie, ktoré si môžete nájsť vo svojom trezore alebo vo svojej hardverovej peňaženke, v tomto prípade firemnej. Takéto prekvapenie sa napríklad stalo jednej neziskovke, keď počas covidu, a mala, a mala problém s nejakými s financovaním svojej prevádzky a zrazu zistila, že aha, veď my sme prijmali bitcoiny, tak poďme zistiť, že kto má ten privátny kľúč k tej adrese a zistili, že aha, jeden bitcoin prežijeme, prežijeme nemusíme skrachovať, nemusíme teda zavrieť našu organizáciu. A uh, v mojej firme, uh, ktorá nepodniká v bitcoine, uh, rieši IT bezpečnosť, sa stalo to, že nám zákazník zaplatil v bitcoine a tiež sme na to zabudli. A keď uh, sme mali trošku ťažšie obdobie, tak si niekto spomenul, že, ach, tu, tu mám nejaký firmný trezor, tak sa tam poďme pozrieť a nemuseli sme skrachovať, ale hlavne sme nemuseli do firmy liať ďalšie, ďalšie peniaze. Um, Firmy ako MicroStrategy, Square, Tesla, oni síce predali veľa, ale stále sú veľký hodler, Norský fond Rokem, dokonca Proton, to sú všetko firmy, ktoré toto chápu a používajú práve Bitcoin takýmto spôsobom ako finančnú rezervu alebo ako kapitálový fond na budúce investície. Tuto to pekne Proton zhrnul, že, že vlastne zodpovedná diverzifikácia vyžaduje držanie nejakých assetov, ktoré sú mimo tradičný vládov ovládaný alebo štátom ovládaný bankový systém a preto Proton hodluje signifikantnú časť svojich rezerv v bitcoine a vďaka tomu si môžu zachovať nezávislosť. Takže toto odporúčam robiť. Nemusíte mať všetky rezervy v bitcoine, nemusíte mať všetky kapitálové fondy v bitcoine. Stačí Stačí vlastne časť rezerv budovať a konvertovať na bitcoin a potom vás čakajú príjemné prekvapenia. Mimochodom, ak to robíte pravidelne, tak príjemné prekvapenie je aj pád bitcoinov, pretože môžete prikúpiť lacnejšie bitcoiny, takže ste vystavení dlhodobým samým príjemným prekvapeniam. Zaujímavejšie to bude, keď budete potrebovať ten kapitálový fond alebo tú finančnú rezervu použiť, ale k tomu sa dostanú. Ako získať bitcoin do firmy? Tak väčšina z vás asi prvé, čo vás napadne, je, že idem na zmenárenie alebo na burzu a tam si, tam si to kúpim, čo je legitimná možnosť. Bohužiaľ je trošku ťažšie overiť firmu na burzach. Neviem, či ste niekto skúšali si vytvoriť nejaký účet na Krakene ako firma, firmný účet a zistíte, že ani neviete, koľko dokumentov o vašej firme a, a osobách majiteľov sa dá vytvoriť. Sú to stovky strán s mŕtve pečiatkami a vysvetľovaním bizniskej sú a podobne. Čiže a závisí samozrejme od toho, v akej oblasti podnikate, ale môže to byť reálne, reálne problém. A, Jednoduchšia možnosť je OTC desk, to sú vlastne obchodníci s virtuálnymi aktívami, ktoré nie sú priamo burzy, ale môžu vám pomôcť kúpiť bitcoiny. Je to jednoduchá zmluva, ktorá je väčšinou v lokálnom jazyku. Ďalšia výhoda je, že to nie je prevod na účet burzy ale je to prevod na účet inej firmy, takže väčšina bank ani nevie, že ste si kúpili bitcoiny, lebo je to proste nejaká SROčka alebo nejaká nejaká európska firma. Samozrejme môžete Bitcoin získať ako platbu od zákazníka, ale ak si chcete reálne budovať finančné rezervy, tak nie je dobré sa na to spoliehať, lebo bitcoinery často hodlujú a nechcú používať Bitcoin na platby, takže toto by sme mali zmeniť, ale teda nie je dobré sa na to spoliehať. Kľudne si aj ako firma môžete kúpiť Bitcoiny v ATM-ku, nie je s tým žiadny problém, jednoducho dáte do účtovníctva doklad, kedy, kde, v akej sume ste si kúpili bitcoiny. Nie je to problém. V Čechách je vraj veľmi zaujímavá možnosť kapitálový vklad fyzickej osoby, ktorý sa dá spraviť aj v bitcoine a má to rôzne daňové výhody. Čo s tou volatilitou? Tak... Prvá otázka je, ako skročiť volatilitu. Že v paralelnej polis, napríklad, keď používame iba kryptomeny a dokonca v Bratislave sme to ani veľmi nehedžovali, nekonvertovali do fiatu, a tak čo sa stane, keď nám ľudia platili za kávičky a zrazu Bitcoin spraví krát 0,5 a zrazu nemáme za čo zaplatiť alebo nemáme čím zaplatiť výplatu alebo niečo podobné. Uh, tak možno vás napadne, že ok, tak keď mám volatilitu a bojím sa, že či na konci mesiaca bude mať uh, dosť bitcoinov na zaplatenie výplaty, uh, tak možno môžem tú výplatu platiť raz za týždeň, alebo dokonca každý deň. Uh, v rámci dňa tá volatilita nie je až taká veľká, a na druhý deň už sú iné ceny, takže keď skrátim ten účtovný interval. A tak vlastne bez toho, aby som musel hedžovať, tak dokážem tú volatilitu nejakým spôsobom skrotiť. A to znamená, že spravím presný opak toho, čo robí väčšina podnikateľov. Keď dostane faktúru so splatnosťou 30 dní, tak väčšina podnikateľov ju zaplatí 28 deň, niektorí dokonca 45. alebo vôbec. A, a keď používate bitcoiny a chcete... Vlastne, aby ste mali, uh, máte príjem od zákazníka, chcete pokryť náklady, uh, tak urobíte presne opačnú vec, dostanete faktúru do ruky a rovno ju zaplatíte a tým pádom nemusíte riešiť, aká bude uh, cena bitcoinu o mesiac, keď to má splatnosť. Takže, uh, takže tak, uh, pri, uh, uh, pri kapitálových výdavkoch robíme presný opak. Uh, to znamená, máme čo najdlhšie účtovné intervaly Máme síce zníženú predikovateľnosť, poviem to na príklade. Chcem kúpiť, ja neviem, nový kávovar do kaviarne. Starý ešte funguje, čiže akože viem, že niekedy budem musieť kúpiť ten nový kávovar. A robím to tak, že si na ten kávovar samozrejme sporím, šetrím do toho kapitálového fondu. Uh, tým pádom mám na vstupe dolar cost averaging, uh, niekedy tam prídu drahé bitcoiny, niekedy lacné, ale pamätám si fiatovú hodnotu, ako, ako mi to vlastne do toho kapitálového fondu prichádzalo. A uh, potom, keďže bitcoin je volatilný, tak z času na často z nejakej sumy skočí hore. Takže ja keď si dopredu poviem, že kávovár kúpim vtedy, keď bitcoiny v kapitálovom fonde majú o 30% vyššiu hodnotu, ako bola fiatová hodnota tých bitcoinov, ktoré tam natiekli, tak mám zrazu o 30% nižšie náklady na kapitál a teda som efektívnejší ako konkurencia. A cena za to je znížená časová predikovateľnosť. Neviem povedať, že či ho môžem kúpiť o 3 mesiace, alebo o pol roka, alebo o roky ale aj proti tomuto sa dá niečo robiť, čo robiť v tom bear markete? a to nám povie aj, ako sa dá zlepšiť tá predikovateľnosť. Takže ako som hovoril, tak keď sme stávali polís, tak Bitcoin dosť brutálne padol a, a my sme teda riešili, že čo, že tak jasné, Juraj, chod zháňať ďalšie prachy, to bola, <laughs> bola prvá vec, aj keď samozrejme pomáhalo veľa ďalších ľudí, ale e, zrazu sme už platili nájom a e, chceli sme ako začať stavať, hej, že teraz nebudeme čakať, kým e, o dva roky Bitcoin možno vystúpi naspäť na pôvodných 20 tisíc, dokonca dobre, že sme nečakali, lebo to trvalo oveľa dlhšie ako dva roky ale povedali sme si, že OK, tak musíme teda niečo robiť um, teraz. Uh, takže sme začali uh, s tou stavbou takým spôsobom, že sme Bitcoin použili ako uh, zábezpeku, za uh, zaistení na uh, pôžičku. Uh, najprv sme to robili úplne jednoducho, že uh, sme sa opýtali kohokoľvek z komunity, či je nám ochotný požičať Fiat, keď dáme do multisigu Bitcoiny, ako, ako uh, teda zaistení, zábezpeku, za že, uh, že, uh, že splatíme tú pôžičku. A druhá, oveľa podstatnejšia vec, fičurka tohto je, že požička nie je predaj kryptam, to znamená, že sa neplatia dane. Ako pri strate by sme tie dane aj tak neplatili, pretože hodnota bitcoinov bola vyššia, a vyššia a keď sme ich získali, ako keď sme ich chceli použiť. Ale ab, ak by to aj tak nebolo, tak uh, odporúčam nikdy nepredávať to krypto z tej finančnej rezervy a z kapitálového fondu, ale používať to iba ako backing na požičku. Um, Mimochodom, druhá možnosť je nepodnikať v daňových peklách, čo je tiež ako celkom dobrá stratégia, ktorá sa dá mimochodom aj kombinovať. Takže ako na to? Buď teda nájdete ako my niekoho, kto vám požičia, dáte k tomu nejakú, nejakú escrow, založili sme na escrow dokonca firmu, ktorá sa volá Tetsik. A Môžete si požičať cez DeFi a potom vybrať ten fiat cez burzu alebo OTC tradera. Môžete skúsiť dokonca nový startup Firefish, ktorý vám dokonca pošle fiat na účet. Takže čokoľvek z tohto funguje v kurze, ako využiť hodnotu Bitcoinu bez toho, aby sme ho museli predať. A aj v knižke kryptomeny mám na toto how to, takže s tým nebudem zdržovať. Ďalšia téma sú medzinárodné prevody. Medzinárodné prevody fungujú stále horšie. Veľa ľudí, ktorí sú fanoušikovia Bitcoinu, tak hovoria o veľkej časti populácie, ktorá je unbanked. Tak veľa firiem je unbanked, skúste založiť panamskej firme účet, Není to, nie je to vôbec zábava. Ale existuje stále väčšia a zväčšujúca sa skupina, ktorú volám, že banked bad pist, to znamená uh, ľudia, ktorí majú bankový účet, ale sú nasraní. <gry> a pretože tie bankové prevody fungujú stále horšie. Proste každú chvíľu sa vás banka, hlavne ak sa jedná o medzinárodný prevod, uh, to už mimo EÚ, uh, to už, uh, do krajiny, kde sa píše asbúkou alebo, alebo uh, arabskými písmenkami. A tak prichádza k otázkam: zmluva, faktúra, výkaz prác a veľmi často ten prevod neprejde. Takže praktické príklady, platenie za hotely v zahraničí, cestovná kancelária, ktorú som spolu založil, Liberation Travel, vybavuje ubytovanie svojim klientom v krajinách ako Paraguaja a Panama, čo z pohľadu banky je samozrejme totálne money laundering do Panamy Nemôžete poslať pomaly peniaze ani za kávové zrná, to je proste najhoršie. Takže jediná možnosť v tomto prípade je použiť kryptom. Výrobcovia CBD, CBD je teda pre tých, čo nevedia, časť konopy, kanabioid, ktorý je plne legálny, ale keď prídete do mnohých bank a poviete, že chcete Podnikať s konopou, tak im hneď zas, zasvietia červené kontrolky, že marihuana a neotvoria vám účet alebo vám neprocesujú platby. Um, keď posielate veľké sumy, keď idete teda do divných krajín, tu by som dodal, že tie divné krajiny sú najväčšie obchodné príležitosti. Že kde, v krajinách, kde veľa vecí nefunguje je veľa príležitostí opraviť to, čo nefunguje. To znamená, že ako konkurovať v Holešovicích s reštauráciou alebo kaviarňou je teda ako dosť hardcore, ale otvoriť dobrú kaviareň v Albánsku je možno dobrá príležitosť, ale potom máte tento problém s divnou krajinou. A taktiež prevody v rámci finančnej skupiny, keď máte, ja neviem, viacero pobočiek. Určite odporúčam na krypte, vôbec sa nezaoberajte nejakými, nejakými bankovými prevodmi, je to proste pomalé a akože zbytočne sa necháte otravovať nejakými v banka, úradníkmi v bankách. Ak je prevod legálny, stačí, že to viete vysvetliť úradníkovi na daňovom úrade nepotrebujete strácať čas ešte aj s bankou. Hej, čiže my nerobíme nič zakázané, nič neobchádza menej je na tom nič nelegálne. Proste keď s tým prevodom má problém nejaký úradník na daňovom úrade, tak OK, tak mu to vysvetlíte, čo je to za prevod, ale nemusíte sa zaoberať ešte s bankou a čakať týždne, kým vám povedia, že OK, tak táto zmluva je dobrá, bitcoinovú alebo monero sieť vôbec nezaujíma nejaká, nejaký výkaz práca, faktúra, zmluva. Um, je to jednoduché. Kúpite Bitcoin alebo Monero. a Vysvetlím, prečo je dobré v tomto prípade používať Monero. A kúpite na jednej strane Bitcoin alebo Monero, zaplatíte ním faktúru, na oboch stranách zaučtujete, na druhej strane, ak chcete, tak môžete prípadne vymeniť naspäť za fiat alebo si to nechať v krypte a je to rýchle, bezpečné, bezbytočných otázok, legálne a keďže čas sú peniaze, tak často prevod, ktorý je niekde v limbe dva týždne, tak stojí peniaze, alebo nemôžete pokračovať v nejakom výrobnom procese. Prečo, prečo tam mám Monero? Tak okrem teda privacy fičur, fičuriek ho mám preto, pretože účtovanie bitcoinov, účtovanie kryptomien v Európskej únii väčšinou nepodporuje režime LIFO, last in first out. To znamená, môžete účtovať dvomi spôsobmi. Prvé bitcoiny, ktoré predáte, tak oproti ním, ktoré kúpite, tak pri predaji oproti ním počítate kurzový rozdiel. To znamená, najstaršie bitcoiny ste pravdepodobne kúpili za najviac peňazí alebo si môžete uh, uh, zvoliť účtovanie pomocou metódy vážených aritmetických priemerov, to znamená, máte priemernú nákupnú cenu bitcoinu a oproti tomu uh, počítate daň. A ak by ste faktúry platili bitcoinom, uh, v ktorom máte rezervy a kapitálový fond, tak skoro stále platíte z takéhoto prevodu dane. Takže je dobré mať dve kryptomeny. Jednu používam na finančnú rezervu a kapitálový fond, druhú kryptomenu, v tomto prípade napríklad Monero, používam na platenie faktúr a nemusím riešiť dane, pretože to Monero nikdy ne- nemám dlhodobo. Vždy si ho kúpim a celou sumou zaplatím zaplatím. E- zaplatím faktúru, tým pádom rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou nie je žiadny, neplatím žiadne dane a vlastne tieto, tieto peniaze, tieto platby frčia rýchlo. Ak sa bojíte volatility, tak si samozrejme môžete zahedžovať, použiť stablecoiny alebo môžete mať práve ten super krátky účtovný interval, že jedným klikom kúpite bitcoiny, okamžite zaplatíte ideálne lightningom a druhým klikom predáte bitcoiny a vlastne tá volatilita za tých pár minút alebo, alebo hodín nie je taká veľká, takže dá sa táto stratégia využívať. Prečo príjmať kryptomeny? tak môžete príjmať kryptomeny, pretože existujú zákazníci, ktorí tých kryptomien majú pomerne veľa a chceli by ich míňať ideálne tak, aby nemuseli ísť na burzu a niekomu ukazovať občiansky. Takže ak umožnite bohatým ľuďom sa zbaviť ich peňazí, takže ich pošlú do vašej peňaženky, tak to mi príde ako dobrý nápad potom sú zákazníci, ktorí platia kryptomenami z princípu kvôli súkromiu, hodleri alebo ľudia, ktorí si myslia, že to je dôležité na to, aby tá, tá sieť fungovala Zákazníci, ktorí nemajú bankové účty alebo ich nechcú používať, mimochodom veľká skupina ľudí, ktorí nemajú bankové účty sú ľudia, ktorí nemajú štátom vytlačený doklad, ktorý je stále celkom dosť, ale skúste si napríklad ako utečenec otvoriť bankový účet, vôbec to nie je také ľahké a prečo neobslúžiť zákazníka, ktorý vám chce dať peniaze. Um, potom, ako som hovoril, sú to zákazníci, ktorí si vyberú vás a nie konkurenciu kvôli tomu, že beriete bitcoiny. Napríklad, ja keď si kúpujem elektroniku, tak si ju vždy kúpim na Alze. A kúpim si ju na Alze preto, lebo sa tam dá platiť bitcoinom. A vlastne, vlastne ani sa nepozerám na mol alebo na nejakú konkurenciu, že či nemajú lepšiu cenu, lebo proste, OK, tam sa nedá platiť bitcoinom. Tak... Takže nie je správna otázka, že koľko z mojich existujúcich zákazníkov bude zrazu platiť Bitcoinom. To mi nič neprinesie, okay. niekto zaplatil Bitcoinom a nie kreditkou. Ale otázka je, koľko nových zákazníkov príde ku mne práve preto, že beriem Bitcoin. Je to marketingová výhoda, máte prístup na niž trhy, môžete napísať to Bitcoinovej komunity, na Facebooku, že vyrábate neviem čo, super, rau, bio, eco med a chcete ho predávať. Na Wexly. som nedávno videl v apke, že niekto predáva med za bitcoin. Čiže viete sa dostať k zákazníkom, ktorých by ste inak neoslovili. Sú to kryptocestovateľi a ja keď niekam idem, tak prvé, čo je, tak sa pozriem, že či sa v danom meste dá niekde platiť bitcoinom a idem do tej kaviarne, kde sa dá a do ostatných nie. Um, je to rýchla bezpečná platba, takže nemusíte riešiť nejaké chargebacks a, a tak ďalej. A klient môže produkt dostať okamžite, vy okamžite dostanete peniaze, na nič nečakáte. A môžete rozšíriť geografickú pôsobnosť, kudne nemôžete predávať niekomu niečo do Nigérie alebo do Panamy, odkiaľ vám tak ľahko nezaplatia a niektoré služby cez Fiat vôbec neurobíte. Ako príjmať Bitcoin? Tak na to je viacero možností. Ak máte fyzickú prevádzku, teda prichádzate do kontaktu so zákazníkom, tak podľa mňa najjednoduchší spôsob je nainštalovať si jednu z bitcoinových peňaženiek, ideálne takých, ktoré podporujú platbu pomocou platobnej siete Lightning Network, aby teda platby boli okamžité a už trili by ste na fičkách. Toto je zároveň aj peer-to-peer spôsob, to znamená, že Nemusíte podpísovať zmluvu so žiadnou tretou stranou, so žiadnou bankou, alebo platobnou bránou alebo, alebo nič, nič podobné. Proste si na zariadenie napríklad na kasu, ktorú používate alebo nejaký platobný terminál, čo je väčšinou nejaký Android. Nainštalujete free a open sourceovú aplikáciu. Odporúčam sa pozrieť na Breeze alebo Phoenix a vlastne. Po inštalácii vytvorení peňaženky jednoducho kliknete na Receive a príjmete platbu. Tam je dôležité vedieť o tom, že za príjmanie na Lightningu sú nejaké poplatky, ale dá sa s tým celkom v pohode pracovať a nie je to, nie je to také hrozné a tieto platby vlastne fungujú, sú spolahlivé a, a, a pre užívateľa najjednoduchšie. Takže keď máte nejaký, nejakú kasu, nejaký terminál, tak odporúčam nainštalovať jednu z týchto peňaženiek. A prečo ponúkam dve? Tak v prvom rade pri Bitcoin máte vždy viacero možností a je na vás, aby ste si ju vybrali. Že nie je to také ako, um, ako s platobnými kartami, že banka vám dá terminál a tak toto proste funguje a nemáte si možnosť vybrať. A peňaženka BRIS je dobrá v tom, že vám umožňuje používať tzv. Point of sale mod, kde je to prispôsobené na, práve na príjmanie na nejaké fyzické prevádzke. Môžete si tam vyklikať dokonca aj produkty, že neviem čo, kávička alebo 90-minútová masáž alebo niečo podobné. A na druhej strane môžete zadať čisto aj sumu napríklad aj v eurách a ukáže sa vám QR kód, ktorým ktorý zákazník naskenuje, zaplatí a všetko funguje. V tom point of sale mode môžete nastaviť aj heslo. a vďaka tomu heslu vlastne obsluha alebo ani prípadný zlodej nemôže z tej peňaženky peniaze posílať von, takže táto peňaženka bude fungovať iba na príjmanie. Nevýhoda je, že v súčasnosti je maximálny možný limit, koľko môžete prijať do takejto peňaženky 4 milióny satoší. takže ak by ste, ak by vám bitcoinový biznis išiel príliš dobre tak je dobré samozrejme tieto bitcoiny potom posielať do hardverovej peňaženky čiže ledger alebo trezor odkazy na takéto hardverové peňaženky nájdete v tomto podcaste medzi odkazmi na stránke podcastu Breeze je teda dobrá peňaženka na začiatok. Riešiť situáciu, že máte príliš veľa zákazníkov, ktorí platia bitcoinom, je fajn a potom sa môžete ponoriť hĺbšie do králičej nory. Takže myslím, že na začiatok takéto, takéto použitie stačí. Peňaženka Phoenix má takú výhodu, že môžete príjmať samozrejme akúkoľvek sumu. Je to hlavne pre nejakých solo podnikateľov práve keď je niekto sám masér alebo taxikár alebo, um, alebo konzultant alebo čokoľvek tak proste môžete prijať platbu A umožňuje vám naraz príjmať aj viacero on-chain platieb čiže keby zákazník náhodou chcel prijať platbu pomocou bitcoin on-chain teda zákazník chcel poslať aby by ste chceli prijať pomocou bitcoin on-chain a nechcete čakať teda na potvrdenie každej transakcie, tak toto Fenix zvláda trošku lepšie. Fenix odporúčam nabiť vyššou sumou, pretože poplatok je 3000 satoshi alebo 1% podľa toho, čo je vyššie, na otvorenie kanála. Ale potom, keď ten kanál máte otvorený, tak môžete v rámci tej kapacity príjmať príjmať celú sumu. Takže taký jednoduchý trik, ako využiť teda tú kapacitu, čo najviac je nájsť kamaráta, ktorý má Lightning Network a poprosiť ho, aby vám poslal 300 000 Satoší. Za to zaplatíte poplatok 3 000 satoší a môžete mu Časť, nejaké drobné si tam určite nechajte, ale nejakú veľkú časť mu môžete poslať naspäť a tá veľká časť, ktorú pošlete naspäť, tak bude predstavovať vašu kapacitu na príjmanie bez ďalších poplatkov. A postupne zase ako budete príjmať platby, tak z času na čas je dobré si ich poslať do hardverovej peňaženky. Aj Breeze, aj Phoenix vedia príjmať aj posílať on-chain platby. Technologicky to funguje trošku inak, ale pre vás je to len o tom, že sa zobrazí QR kód. Takže obidve tieto možnosti fungujú. Pekné je, že môžete začať hneď, nemusíte na nikoho čakať. Breeze nainštalujete a môžete, môžete ho používať. Ak by ste chceli vidieť ako to funguje, aby vás niekto previedol tým nastavením a naklikaním a tak ďalej tak som pripravil už dávnejšie a stále aktualizujem kurs o siete Lightning Network ktorý sa volá Ako používať sieť Lightning Network na platby medzi kamarátmi a za tovary a služ- za produkty a služby Takže. A, takže tento kurz a, tiež a, s, a, s kľúčovým slovom alebo s kupónom podcast viete získať s zľavou, takže určite a, navštívte moju stránku, je pomerne lacný a viete, si, a viete si pozrieť vlastne videá, ako sa to inštaluje, ako sa príjma, ako sa posiela. Ale myslím si, že väčšina z vás to zvládne um, aj bez uh, kurzu a jednoducho si to preklikáte, čiže iba si nie ste úplne istí, že ako to funguje. Ďalšia možnosť, ako príjmať bitcoiny vo firme je používať platobnú bránu BTC Pay Server. A tá má rôzne režimy. Jeden z tých režimov je Point of Sale, ktorý si zase môžete pridať na obrazovku Androidu alebo iOSu. A normálne z hlavnej obrazovky kliknete, otvorí sa taká mini appka. Ono je to v podstate webová stránka, ale vyzerá to v zásade ako apka. Tiež si tam viete naklikať produkty alebo zadať sumu a prijať. A podporuje teda... Lightning, Onchain, dokonca Monero, Litecoin a zo pár iných kryptomien podľa toho, čo si rozbehate. Na toto však potrebujete mať nejaký server alebo nejakého poskytovateľa, ktorý vám poskytne túto inštaláciu toho BTC Pay servera, čiže je to pre pokročných užívateľov. Ak neprichádzate osobne do styku so zákazníkom, napríklad vystavujete faktúry alebo zálohové faktúry, ktoré majú platobné údaje alebo máte, máte e-shop, kde v rámci checkoutu by vás to malo presmerovať na platobnú bránu, tak samozrejme toto BTC Pay Server tiež vie a má obrovské možnosti integrácie z WooCommerce, s PrestaShop a mnohými, mnohými platformami pre e-shopy, takže určite si viete vybrať a určite, určite sa to dá spraviť tak, že to funguje a toto odporúčam robiť až keď budete mať viacero platiacich zákazníkov, myslím si, že na úvod rozbehať peňaženku a aj zákazníkovi, ktorý v e-shope zvolí platbu pomocou bitcoinu proste poslať Lightning Invoice a počkať, kým ju zaplatí manuálne je jednoduchšie vyskúšate si to, zistíte či vám príjmanie bitcoinov vyhovuje, že či to niekto vôbec chce robiť odporúčam samozrejme túto možnosť marketovať a prilákať tak bitcoinerov, aby míneli svoje drahocené satoshi vo vašom e-shope, takže s týmto určite odporúčam pracovať nálepky príjmame Lightning Network na prevádzku alebo logo bitcoinu, logo lightningu to isté na e-shop, napísať blog, vydatlačovú správu, všetky tieto možnosti sú podľa mňa super. Posledná možnosť, ktorú môžete urobiť, je použiť platobnú bránu ako napríklad CDPay alebo Confirmo. A tieto platobné brány vám umožnia prijať síce platbu v kryptomenách, ale vyplatia vám Eura, alebo české koruny, alebo teda menu, ktorú používate pomocou klasického bankového prevodu. Výhoda je, že z tohto budú asi účtovníci trošku radšej, lebo, lebo nemusia prichádzať do styku s účtovaním kryptomien. Nevýhoda je, že nedostanete žiadne kryptomeny, že je to taký... taký Polokrok by som povedal a myslím si, že práve príjmať vo svojom podnikaní bitcoiny je dobrá možnosť na budovanie tej rezervy a kapitalového fondu a, a, a je to dobrý spôsob ako získavať bitcoiny bez KYC, pretože nemusíte overovať zákazníkov ani nič podobné. Takže... Uh, toľko k Bitcoinu pre podnikateľov. Dúfam, že som vás dostatočne orange pilol pilol a že budete um, s veľkou radosťou. Um, používať Bitcoin a kryptomeny vo firme, ako požičku, ako, ako zabezpeku na požičku, rezervný fond, kapitálový fond. Dúfam, že sa s tým budete hrať. Dúfam, že budete využívať tú upside šťastnú náhodu, že budete bojovať proti inflácii a, a že prilákate nových zákazníkov, ktorí u vás budú radi platiť bitcoinom. A ak som vás dostatočne orange pilov, tak... Um, tak eh, okrem toho, že ste teda zjedli oranžovú pilulku s názvom Bitcoin, tak eh, určite odporúčam kurz Kryptomeny pre podnikateľov, eh, na ktorý máte s kuponom podcast tiež z hlavu a nájdete ho na mojom e-shope. Je super, venoval som mu eh, viac ako 2 roky eh, intenzívnej práce, eh, čiže príprave materiálov, odkazov, stratégií a viac ako 10 rokov praktického skúšania podnikania s Bitcoinom. Takže takéto znalosti nenajdete nikde inde. Veľmi málo kto má vôbec pestré skúsenosti s používaním Bitcoinu vo firme. Takže som. V tomto kurze zhrnul nielen moje samozrejme skúsenosti, ale skúsenosti mojich kamarátov, skúsenosti s firiem neziskoviek a, a myslím, že je to veľmi užitočné pre odlíšenie sa v podnikaní a myslím si, že základná vec, ktorú by mali podnikatelia robiť, je nájsť spôsob, ako sa odlišiť od mainstreamu. Ďakujem za pozornosť, majte sa